0: Bonjour à tous. L'anthropologue et académicien français René Girard aurait eu 100 ans le 25 décembre prochain. A l'occasion de ce centième anniversaire, l'écrivain Benoît Chantre fait paraître chez Grasset la première biographie consacrée au père de la théorie mimétique dont il fut un ami proche. Une somme colossale de plus de 1100 pages qu'il vient présenter à Toulouse mercredi prochain à la librairie Ombre Blanche. Il a accepté mon invitation à en parler ce matin sur Radio Présence et il est au téléphone avec nous. Bonjour Benoît Chantre et merci beaucoup d'être au rendez-vous pour nos auditeurs.
1: Bonjour cher Éric Dupré, et bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Présence.
0: Donc, 1100 pages, dont environ 300 pages de notes à la fin de cette grande biographie que je vais qualifier de biographie à l'anglo-saxonne, qui retrace à la fois la vie de René Girard, mais aussi les grandes étapes de son œuvre, celle d'un des plus importants et plus fascinants penseurs de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe, grâce entre autres... Je le rappelle à ses travaux sur le désir mimétique, les origines de la violence humaine et le mécanisme victimaire. Je rappelle que René Girard est mort en novembre 2015. J'ai précisé que vous aviez été son ami. Vous êtes aussi le président de l'association Recherche Mimétique qui promeut son œuvre. Première question essentielle, il me semble, au-delà des discussions et des entretiens que vous avez partagés avec lui. Sur quels documents et témoignages vous êtes-vous appuyé pour écrire cette biographie
1: Bien d'abord sur le témoignage de René Girard lui-même, puisque euh, à partir de, de 2000, 2001, je suis euh, devenu son éditeur et euh, en 2007, nous avons coécrit un livre ensemble sur la guerre euh, et ensuite beaucoup euh, discuté, beaucoup travaillé ensemble. Donc euh, la perspective d'une biographie s'est dégagée euh, dès ce livre euh, sur Klaus Witt en 2007. Euh, Et j'ai beaucoup écouté René Girard me parler de euh, son parcours personnel. Ensuite, les les documents euh, qu'il m'a fallu rassembler, ça a été d'abord les archives dont il ne souhaitait pas... euh, euh, qui ne souhaitait pas garder, je l'ai convaincu qu'il ne fallait pas les détruire, elles étaient très précieuses, beaucoup de manuscrits inédits, beaucoup de notes de cours, beaucoup de textes de conférences qui m'ont permis de recomposer euh, euh, des trous biographiques, c'est-à-dire en particulier euh, les années 50 où il arrive aux états unis euh, et puis j'ai pu euh, consulter de très nombreuses lettres familiales et retrouver euh, avec son épouse, lorsque nous avons classé tout cela, euh, d'abondantes correspondances qui permettent de voir et de montrer aujourd'hui texte à l'appui que Gérard fut un interlocuteur décisif, de gens aussi importants que Georges Poulet, Lucien Goldman, Michel Deguy, Jacques Derrida, Michel Foucault, bref, un, un formidable introducteur de la pensée française aux états unis dans les années 60. Est-ce que vous avez
0: découvert parmi ces documents des choses vraiment étonnantes, voire insolites
1: euh, Insolites euh... Des surprises formidables, oui, des lettres euh, très admiratives de Jacques Derrida ou Michel Foucault, par exemple, ça qui vont en surprendre plus d'un, euh, insolite, euh, je ne sais pas, en tout cas, il était, euh, c'était pour moi très euh, une grande joie de découvrir, par exemple, un manuscrit complètement inédit sur le rire, dans les années 50, dont il m'avait parlé, euh, qui avait plus ou moins disparu, qu'on a retrouvé dans une précieuse boîte, euh, avec son épouse en rangeant ses, ses archives euh, et c'est tout à fait singulier des années 50 qui ouvre son œuvre et qu'il n'avait pas publié pour des raisons euh, sans doute de euh, non conviction. Il pensait que ce n'était pas encore assez mûr pour pouvoir euh, le présenter à des éditeurs mais c'est un texte absolument passionnant euh, que nous allons bientôt d'ailleurs euh, publié aux éditions Grasset puisque ça fait partie des belles découvertes de ce chantier et puis et puis beaucoup beaucoup de, d'essais romanesques par exemple c'est tout à fait intéressant que ce théoricien de la littérature se soit intéressé euh, personnellement au roman et ait tenté quelque chose de romanesque au tout début de son arrivée aux États-Unis en 48-49-50-51 euh, donc là il y a des choses très précieuses qui renseignent sur le, le l'angoisse et le euh, voir le, le le désespoir que pouvait être celui d'un jeune Français en Amérique, euh, très méprisé euh, par ceux qui avaient euh, euh, triomphé de la deuxième guerre mondiale. René Girard est né
0: le 25 décembre 1923 à Avignon. Euh, On cette date de naissance, 25 décembre. Évidemment, certes, on, il n'est pas interdit d'y voir un signe du, du destin. Et donc, il est né dans une famille d'intellectuels. Son père a été entre autres conservateur du, du palais des papes. Euh, Girard sera diplômé d'École de nationale des chartes, donc il ne paraissait pas forcément destiné à écrire l'œuvre qui, qui va naître derrière. Quels auront été les événements les plus importants dans sa biographie et les grandes étapes de, de son œuvre
1: euh...
0: Il y a le départ aux états unis sans doute, en 1947, qui est très important, je suppose.
1: Oui, comme comme vous le rappeliez, il est est le fils d'un chartiste d'un côté, il est le d'un chartiste dreyfusard, radical socialiste. Joseph Girard est d'une mère plus traditionnelle, catholique, conservatrice, tentée par l'action française. Ses parents se réconcilient le soir du 18 juin, donc le gaullisme est une religion familiale. Girard est est très choqué par le départ du jeune de Gaulle en janvier 1946, il le voit comme un lynchage, et puis il a vécu l'occupation, il a vécu les rafles, il a vécu les tribunaux d'exception et la libération, il a vu l'Europe en ruine, son pays totalement euh, détruit, décomposé, euh, le départ de De Gaulle, en qui il avait mis beaucoup d'espoir, comme tous les gens qui ont, qui ont cru euh, à cette relève, à ce redressement, l'a euh, fortement démobilisé, comme on dit aujourd'hui, et il a profité d'une bourse pour aller effectivement, dès 1947, enseigner la littérature aux, aux états unis au fin fond du Middle West, dans l'Indiana, car il ne se voyait pas en France une carrière de bibliothécaire ou d'archiviste, comme son diplôme de, d'archiviste paléographe euh, euh, l'a lui proposé très rapidement. Il a découvert la, 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 des choses tout à fait singulières dans les textes qu'il présentait à ses étudiants américains. Il a... Euh, eu des intuitions assez fortes dans les années 50 qui allaient mener à son premier livre, Mensonges romantiques et vérité romanesque, en 61, où là, pour la première fois, il sort une, une grammaire du roman. Euh, c'est-à-dire, il essaie de, de montrer que la littérature n'est pas le royaume des choses vagues, mais au contraire le royaume de, de lois très précises qui en disent beaucoup plus sur les relations humaines que toutes les philosophies dites intersubjectives. Ce livre, en 61, va marquer son temps, il sera très apprécié tout de suite en France et aux états unis Girard va ainsi faire une très grande carrière universitaire et arriver à la prestigieuse université Johns Hopkins en 1957, à Baltimore, dans le, à Baltimore, en l'état de Maryland, où là il va pouvoir organiser le grand colloque de, de, de Baltimore en 1966, où il va faire venir tous les grands ténors de la pensée française de l'époque, en sciences humaines et en philosophie, donc tenir sa revanche en quelque sorte, lui qui avait été tellement humilié par l'état des études françaises aux états unis il opère une vraie révolution à Baltimore en, en, en voulant d'abord annoncer le structuralisme aux Américains, leur montrer le structuralisme, créer un institut structuraliste. Et puis c'est ça le triomphe de Jacques Derrida en 1966, donc c'est déjà le post-structuralisme et la déconstruction qui commencent. Girard est à l'origine de cette révolution, il va très vite voyant qu'elle le dépasse un peu, euh, quitter Baltimore pour se réfugier dans le nord des États-Unis, dans l'état de New York, à Buffalo, où là, il va mûrir. Euh, euh, ardemment sa réponse, si je puis dire, à Jacques Derrida, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, qui va donner son très grand deuxième livre, La violence et le sacré, en 1972, qui est un livre d'anthropologie, où Girard n'étudie plus les lois du désir mimétique telles qu'il les a vues fonctionner dans le roman, mais ce qu'il appelle le mécanisme victimaire, c'est-à-dire la façon dont les sociétés archaïques euh, euh, ont eu de contenir leur violence intestine, de contenir les ravages contagieux de ce fameux désir mimétique. Ça, c'est 72. Et ensuite, euh, Girard va annoncer euh, dès 73 le troisième acte à venir de sa pensée euh, qui sera euh, son intuition très profonde que quelque chose de décisif a lieu avec les prophètes de la Bible euh, et la geste Jésus en Palestine euh, et ce qu'il va appeler l'écriture judéo-chrétienne ou la démythification du religieux archaïque euh, va euh, être le, le cœur de son intuition et de son travail et qui débouchera sur un très grand livre en 1978 des choses cachées depuis la fondation du monde où Gérard montre qu'il y a dans cette tradition judéo-chrétienne une puissante démythification du religieux archaïque euh, qui rend les sacrifices inutiles euh, là il a posé les trois euh, grandes euh, base, et trois grands piliers de sa théorie, il va pouvoir euh, euh, quitter euh, la côte est et partir en Californie où il terminera sa carrière universitaire à Stanford.
0: Alors sa, sa relation avec la foi, il y a un événement aussi très important dans sa vie, décisif, c'est ce qu'il a appelé sa conversion en 1959, non pas sur le chemin de Damas mais sur la route de, de Philadelphie. Est-ce qu'après il, il va devenir vraiment un, un catholique pratiquant jusqu'à la fin de sa vie
1: Ouais, euh, beaucoup, vous savez c'est assez classique euh, surtout dans la France voltairienne, euh, prennent avec des pincettes les penseurs dits chrétiens euh, ça ne peut être que l'objet d'une sénilité précoce on a fait le coup à Henri Bergson on l'a fait aussi à Michel Henry euh, donc on parle d'un tournant théologique du dernier Girard qui a commencé sérieusement et qui a mal fini dans le judéo-christianisme euh, bon ça c'est, le, c'est malheureusement euh, une, vieille, une vieille ancienne en fait Girard a commencé par le christianisme c'est une conversion fulgurante en 1959, qui détermine le destin de son œuvre. Euh, Il pensait avoir rompu avec cette tradition. Il est sartrien, il est très révolté contre le monde. Il en a tant vu dans le Paris de l'occupation, puis dans dans les États-Unis, dans l'Amérique du maccartisme, qu'il est euh, révolté. Euh, Et Sartre est pour lui euh, un moteur absolument décisif. Et en 1959, il témoignera du débordement d'une mémoire dont il ne pensait pas qu'elle le portait à ce point-là, mémoire qui vient bien sûr de son enfance, de l'éducation chrétienne qu'il a tout de même reçue, et surtout de la puissance euh, de cet étage euh, et de la capacité qu'il a, pense-t-il, de pouvoir en proposer euh, de nouvelles harmoniques euh, fort de, de, du travail qu'il, est, qu'il fait quotidiennement dans, son, dans ce qu'on appelle euh, la révolution de la nouvelle critique ou des sciences humaines dans les années 60. Donc c'est une conversion fulgurante, euh, en 59 qui détermine euh, le, le devenir de son œuvre. Donc lorsqu'il annonce en 78 que euh, la révélation judéo-chrétienne révèle des choses cachées depuis la fondation du monde, c'est-à-dire le meurtre à l'origine de toute culture euh, et appelle urgemment à, à, à changer de culture comme dira Michel Serre en défendant son ami lorsqu'il annonce ça en 1978, et eh bien c'est une parole qu'il a déjà saisie euh, plusieurs décennies en amont. Oui.
0: En 2001, en septembre 2001, les attentats à New York, le World Trade Center. Il publie avec vous, puisque c'est un livre d'entretien, Achevé close vite Ce sera le, le dernier livre publié par Gérard, donc publié en 2007, il y a déjà quand même 16 ans. Euh, il y dit entre autres choses, hein, j'avais retenu quelques phrases à l'époque quand j'ai lu ce livre, je cite approximativement « nous n'avons pas d'autre choix que de nous aimer sinon nous sommes promis à l'autodestruction » et il dit aussi cette phrase terrible « j'ai la conviction que nous sommes entrés en apocalypse ». Est-ce que les événements les plus récents la crise sanitaire, le, le réchauffement, le changement climatique avec toutes ses conséquences, et puis les guerres aujourd'hui en Ukraine et puis maintenant en Israël, ne lui donnent pas tragiquement raison. C'est-à-dire, nous sommes vraiment dans ce contexte que, que vous décrivez avec lui dans Achevé Clausewitz, de monter aux extrêmes et de monter des périls
1: C'est effectivement euh, un choix très précis de sa part que d'avoir clos son œuvre en 2007 avec un ouvrage sur Clausewitz. Il découvre Clausewitz. Après l'événement du 11 septembre, donc en 2003, dans une version américaine, puis comme il est germaniste, il lit très bien l'allemand, il, il, il reprend le texte chapitre après chapitre, et il découvre ce concept clé chez Witt de la montée aux extrêmes, c'est-à-dire d'une, d'une violence militaire qui déborde les cadres politiques. Si la, guerre et la, si la politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens, comme le dit euh, euh, Klaus Clausewitz à un moment de son traité, euh, euh, c'est après avoir eu une intuition très puissante euh, de, d'une montée aux extrêmes, c'est-à-dire d'une guerre totale, comme il l'a vu du temps de Napoléon, puisque Clausewitz est un contemporain de Napoléon qui tend, cette guerre totale vers une guerre absolue. Euh, la guerre absolue n'est pas une, un simple concept, comme le pensait Aaron dans son Clausewitz en 1976. La guerre absolue est, selon Girard, relisant Clausewitz en 2007, un concept, une intuition très, 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 très profonde, une intuition apocalyptique. C'est-à-dire que euh, il y a là euh, une une pensée une qui échappe en quelque sorte au contrôle du politique et ce qui va se passer avec la, les guerres asymétriques du terrorisme puis leur, leur, euh, leur suite tragique dans les années qui ont suivi, euh, le conflit en Syrie euh, maintenant le conflit en Ukraine où l'on voit une guerre totale euh, de deux pays totalement mobilisés l'un contre l'autre qui euh, pour l'un d'entre eux euh, sont à la tête du plus, du plus puissant arsenal nucléaire de la planète on voit revenir donc cette menace euh, comme jamais elle n'était revenue euh, depuis euh, l'affaire de l'abbé des cochons, de l'affaire de Cuba, dans les, au, au tout début des années 60, ce qui se passe en Israël sur cette poudrière... Euh, euh, du Proche-Orient. De, 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 euh, oui, mais en ce moment, sur la bande de Gaza, etc., ouais. euh, euh, laisse à craindre des suites absolument catastrophiques. Girard n'était pas un prophète de malheur, Girard n'était pas un catastrophiste, mais il était un penseur apocalyptique, c'est-à-dire qu'il euh, a l'intuition que... Euh, euh, dans les moments du plus, très, du plus grand danger, euh, euh, monte aussi euh, ce que Huldryn appelait le salut, das Retende, là où est le péril, disait euh, Alderlin, aussi Croit aussi ce qui sauve. Oui. Croit aussi le salut. Oui. Et donc on ne peut pas avoir euh, bâti une telle apocalyptique, c'est-à-dire avoir montré à quel point euh, l'humanité pri- privée de ses béquilles sacrificielles et refusant toujours euh, euh, l'offre du royaume ne peut que s'autodétruire. On ne peut avoir produit rationnellement une telle apocalyptique que sur fond d'une très grande espérance. Girard n'a, n'a jamais annoncé la fin oui. du monde. Euh, bon, on va devoir continue. terminer,
0: excusez-moi, mais je, je pense que vous aurons, on a bien compris là, le message que vous faisiez passer pour terminer. Pardonnez-moi de vous avoir coupé pour terminer. Merci beaucoup Benoît Chantre. Je rappelle que votre biographie de René Girard, passionnante, extrêmement documentée, est parue aux éditions Grasset et que vous venez la présenter à Toulouse à la librairie Ombre Blanche, mercredi prochain le 18 octobre à 18 h